سلام به پادکست سینماتوگراف خوش اومدین سیاه شدم خیلی خوب مگه من مگه من مگه من کیم چرا به من میگی مگه من کردم مگه من گفتم مگه من خواستم مگه زبط کفترام بود کفترام تو منو رای شیراز کردی تو دایی تو منو هوایی کردی صدای آقای چنگیز جلیون رو میشنیدیم در فیلم توقی ساخته علی حاتمی احتمالا میدونید که دوم آذر همین امسال آقای جلیلوند به دلیل ابتلا به ویروس کرونا فوت کردن در گذشتهشون زایعه بزرگی برای دوبلاژ ایران و جدا از شخصیت دوست داشتنی که داشتن نقش زیادی هست که بعد از فوتشون تقریبا گوینده ای نیست که بتونه جاشون رو پر کنه گویندگی به جای بازیگرایی مثل رابرت دانی جونیور بروس ویلیس یو جکمن، جانی دپ، رابرت دنیرو، راسل کرو و و و جوان که بودم فکر میکردم کار نقاش رنگ کردن خونه است <تصفيق> من چیزی بارم نبود یک کارگر ساده بودم راننده شعبه 107 اتحادیه کامیون رانان جنوب فیلادلفیا. یکی از هزارم کارگر اونجا تا اینکه ورق برگشت بعد از اون تبدیل شدم به یه نقاش آقای جلیوند فعالیت های هنریشون رو از تاعت شروع کرده بودن و در سال 1337 همراه با عبالحسن تهامی به واسطه آقای نصرالله وحدت که ایشون هم دو سه ماه پیش فوت کردن وارد دوبله میشن و با علاقه و استعدادی که از خودشون نشون میدن خیلی زود برای گفتن نقش‌های اول انتخاب میشن. کارنامه هنری آقای جلیلوند به دو دوره تقسیم میشه. از 1337 تا 1357 و از سال 1377 تا همین امسال و اوج هنرنماییشون در همون 20 سال اول کاریشون اتفاق میفته که تیپسازی‌های ویژه‌شون روی کاراکترهای تعداد زیادی از ستاره‌های تاریخ سینمای ایران و جهان با هویت ایرانی و تک کلام‌های خاص در ذهن مخاطبا ماندگار شده از محمد علی فردین تا بهروز وسوقی و از پل نیومن تا مارون براندو نه تو خودت خودتو میکشی پس چرا ما رو دعوت نمیکنی اینجا بمونیم تو میتونی این کارو بکنی تصمیم بگیر ته بگوده چطور اینجا بمونی <تصفح> قربان یو ولی ما واس بریم مسافرین <تصفح> زد زیاد بعد از انقلاب به دلایلی به آمریکا مهاجرت میکنن و بعد از 20 سال شرایط ایجاد میشه که به کشور برمیگردن و دو سه سال بعد امکان فعالیت در دوبله براشون مقدور میشه و تا همین یکی دو ماه پیش هم داشتن دوبله میکردن روحیه سرحال و جوونانه آقای جلیلوند طوری بود که هنوز با انرژی و حتی میشه گفت ولا کار میکردن و صدا به یادگار میذاشتن و هیچ نشونی از سالخوردگی در رفتارشون نبود و جای افسوس داره که اینطور ناگهانی و بیهوده قربانی ویروس کرونا شدن. آقای جلیوند هر وقت و هر طور می زود و قنبار بود. امیدوارم صدای منو در 
خوشی و شادمانی گوش کنید امیدوارم خانواده ها پیش هم برگشته باشن امیدوارم دنیامون به یه حالت عادی و درست برگشته باشه اگه چنین دنیایی ممکن باشه من روز سوم آذر فردای درگذشت آقای جلیوند برای بزرگ داشتشون یه اجرای زنده در اپلیکیشن کست باکس داشتم که فایلش رو گذاشتم کانال تلگرام لینکش هم توی توضیحات هست البته امیدوارم که بتونم در یک فرصت مناسب درباره زندگی حرفه‌ای استاد یک پرونده کامل داشته باشم در ادامه یک نمونه از هزارها اجرای ماندگار استاد رو میشنویم و بعد هم اپیزود رو شروع میکنیم. آقای جلیلوند در مجموعه صوتی رستم و سهراب به جای رستم نقشگویی کردن. ما اینجا فقط قسمتی که رستم و سهراب برای دفعه اول هم رو میبینن میشنویم. با این توضیح که به جای راوی یا فردوسی آقای تهامی گویندگی کردن و به جای سهراب هم افشین زینوری. نشست از بر رخش و پیمود راه. زواره نگهبان رخت و سپاه چه سهراب را دید با یار و شاخ برش چون بر سام جنگی فراخ بدو گفت یا تازی در به یک سو شویم به آورد گاهی بی آهو شویم نفندت به جنبان برو تا رویم به یک جای هر دو دو مرد گویم از ایران و توران نخواهیم کس چه من باشم و تو به آورد بس به آوردگه مر تو را جای نیست تو را خود به یک مشت من پای نیست به بالا بلندی و با کتف و یال ستم یافت دستی به بسیار سال نارم ای جوان مرد نارم زمین سرد و خشک و سخن چرب و گرم به پیری بسی دیدم آوردگاه بسی بر زمین پس کردم سفا تا به شد بسیدی دست من ندیدم به دنجا که بودم شکم نگه کن مرا تا ببینی به جنگ اگر زنده مانی ما ترس از نهنگ دلاور اگر از تو پرسم سخن همه راستی باید افکند بون یکا یک نجادت مرا یاد دار ز گفتار خوبت مرا شاد دار من ایدون گمانم که تو رستمی که از تخمه نامور نیرمی رستم نیم من از دوده سام نیرم نیم چه او پهلوان است و من کهترم نبا تخت و با گنج با افسرم آرتور با یک گیری عجیب که شبیه دلغک بود منتظر بود تا موری صداش کنه و بره روی صحنه. موری فقط یه چیز کوچیک. چیه؟ میشه وقتی اومدم من به عنوان جوکر معرفی کنم. مگه اسم واقعی چشه؟ بعد از پخش فیلمم تو برنامه‌ات بهم گفتی جوکر. یادت میاد؟ واقعا؟ خب اگه تو میگی باشه میدونی به نظرم جوکر چیز خوبیه. ممنون موری موری آرتور رو همونطور که خودش دوست داشت با اسم جوکر صدا کرد تا بیاد روی سن. اوایل گفتگوشون کسل کننده بود و میرفت که یه بحث معمولی و تقریبا بیمزه بشه که ماجرا اونجوری پیش نمیره و عاقبت خوبی هم برای موری نداره. با پخش کردن فیلممو دعوت کردنم به این برنامه فقط میخواستی دستم بندازی. تام درست مثل بقیه 
تو هیچی در مورد من نمیدونی مرد ببین به خاطر کاری که کردی که بلوایی به پا شده اون بیرون شورش و اختشاشه و دو تا پلیس در شرایط وخیمیان داری میخندی داری میخندی یه نفر امروز جونشو به خاطر تو از دست داده میدونم نظرت راجع به یه جوکه دیگه چیه باید؟ تو از یه فردی که جامعه مثل یه آشغال باش رفتار کرد و اونو چرد کرده چی گیرت میاد؟ میره جواب بده باره برای بهت میگم چی گیرت میاد؟ چیزی که لایقشی آشغال عوضی اگه دوست دارین ادامه ماجرای دوبله فیلم جوکه رو بشنوید با من در ادامه این اپیزود همراه باشید پادکست سینماتوگرافه که درباره دوبله است سینما از دریچه دوبله که توی اون من امیر عبویسانی درباره مسائل مختلف مثل تاریخچه دوبله یا پشت صحنه دوبله فیلم ها صحبت میکنم در قسمت های اصلی درباره تاریخ دوبله حرف میزنیم و در اضافه ها درباره تقریبا هر چیز دیگه که به دوبله رب داشته باشه این قسمت که اوایل دیماه 1399 ضبط شده ادامه قسمت قبلیه و هر دو به هم مربوطن انگار یک روحن در دو اپیزود اگه قسمت قبلی رو گوش نکردین بهتر پخش رو همینجا متوقف کنید و برید اول اونو گوش کنید یه سری چیزا تو قسمت قبل گفتم که اینجا ازشون استفاده میکنم درباره مراحل مختلف دوبله یه فیلم حرف زده بودم و همون مراحل رو روی فیلم جوکر و یکی از دوبله هاش بررسی کرده بودم دوبله که دربارش صحبت کردم دوبله اول بود دوبله استودیو کالیما که در ویودی نماوا پخش شده بود. حالا تو این قسمت میخوام درباره سه تا دوبله دیگه صحبت کنم. یک دوبله برای فیلمو و دو دوبله برای گپ فیلم. فقط خلاصه و تیتفار بگم چیزایی که قسمت قبل صحبت شده بود. اونم این که دوبله یک فیلم پنج بخش داره. سفارش دوبله، ترجمه، مدیریت دوبلاژ، گویندگی و استودیو که اپیزود قبل مفصل دربارهشون حرف زدم. روال این اضافه هم اینطوریه که طبق همون پنج مرحله دوبله میریم جلو و یکم درباره هر کدوم صحبت میکنیم یعنی اسم سفارش دهنده دوبله رو میگم درباره مترجم اگه اطلاعاتی باشه میگم مدیر دوبلاژ و گوینده ها رو معرفی میکنم و اسم استودیو رو میبرم در حد آشنایی و خلاصه از سوابق آخر همین اپیزود هم هر چهار دوبله رو با هم مقایسه میکنم و دوبله پیشنهادیم رو میگم از همین اول هم بگم که دو تا مهمون دارم برای این قسمت که جلوتر صداشون رو میشنویم و باهاشون آشنا میشیم دیگه بریم سراغ بخش اصلی بررسی دوبله های دوم تا چهارم فیلم جوکر. با نسخه فیلمو هم شروع میکنم. اول آنونسی که فیلمو داده رو بشنویم. آرتور، صحبت کردن با کسی حالتو بهتر میکنه؟ مادرم همیشه به من میگه بخند و صورتتو خوشحال نشون بده. بهم میگفت باید یک هدف داشته باشم برای مردم شادی و خوشی به همراه بیارم وایسا جلوشو رو بگیرید فقط من اینجوری هم یا واقعا اون بیرون همه دیوونه شدن قات هم راشو گم کرده کدوم بزدلی چون این کار کسیفی کرده کسی که خودشو پشتی ماسک بنهان کرده 
همیشه فکر میکردم زندگی ترشدیه ولی حالا فهمیدم زندگی من کمدیه اطلاعات دوبله فیلیمو یا اونطوری که ما میگیم دوبله دوم از این قراره مدیر دوبلاج نسخه دوم خانم زهره شکوفنده خانم شکوفنده هم در گویندگی هم در مدیریت دوبلاج هر دو فعالن و خیلی نقش که حتما با صداشون شنیدین و احتمالا هم معروفترینش جودی عباد در انیمیشن بابا لنگ درازه چه بابای درازی داره فهمیدم شما باید بابا لنگ دراز باشی و یا گویندگیشون در فیلم سوت دلان به جای فخری خروش با لحجه شیرین شیرازی از شیراز اومدم تهیرون دوره خیاتی ببینم خانم خیات شدم خیات خونه با کردم شهر و دیار و کس کارم از یادم رفت میمونه چند روزه چند ساله شده با اوننم که جواب کاغازام نمیدن دورم انداختن از خدا قایم نبود از خلق خدام قایم نکردم میگن میخوادت میگم من باید بخوام که میخوام خواستن او دیگه حکایت خود چه و دلش خانم شکوفنده کار دوبله رو از حدود پنج سالگی شروع کردن و اصلا اون اول نقش بچه ها رو میگفتن یا جای شخصیت های کارتونی که بیشتر حیوانا بودن حرف میزدن تا اینکه در 16 سالگی به پیشنهاد آقای هوشنگ لطیف پور یه مدتی از دوبله فاصله میگیرن تا صداشون شکل بگیر و بتونن نقشای عادی و بزرگسال رو هم بگن من زمانی که بچه میگفتم خب نقشایی که جاشون حرف میزدم بزرگ شده بودن ولی صدای من همچنان بچه مونده بود باز طبقه پیشنهاد آقای لطیفو که خب طبیعتا تو عالم بچگی خیلی ناراحت میشدم که نقشای من عوض میشه چون صدا بچه است و اون نقشا بزرگ شدن آقای لطیفو پیشنهاد کردن که تو اگر میخوای واقعا نقشات حفظ بشه بعد یه مدتی اصلا بچه نگی تا صدات کاملا جا بیفته اینا من شش ماه نیومدم سر کار یعنی هر کس پیشنهاد میکرد میگفتم اگر دختر بزرگ کس میام آقای لطیفو هم همون راوی سریال داجان اپلون هستن من یک روز گرم تابستان دقیقا یک روز سیزده مرداد حدود ساعت سه اروپ کمه بعد از ظهر عاشق شدم من که پسر آقا جان بودم عاشق لیلی دختر دایجان ناپلون شدم اینم مثل اینکه پسر چرچیل عاشق دختر هیتلر بشه اما گوینده های دوبله دوم این نسخه یک برگ برنده داره و اونم حضور یکی از گوینده های بزرگ و قدیمیه آقای منوچهر اسمایلی این دفتره خاطرات منه اما بیشتر شبیه دفتر جوکه افکار خنده دار نقل قولای خنده دار بهتون گفته بودم میخوام به عنوان یک کامیدین کار کنم آقای اسمایلی به جای نقش اصلی جوکر صحبت کردن ایشون بدون شک از ستونهای دوبله و یکی از با کیفیت ترین و بهترین دوبلورای کشورمون هستن معروف مرد هزار آوا یا هزار صدا یادم شکار ناب سال قحطی نان مردم رو تامین کرده بخش از سریال هزار دستان که استاد اسماعیلی در چهار نقش گویندگی کردن آقای اسماعیلی که سن و سالی هم ازشون گذشت و 80 سالگی رو رد کردن این چند ساله کمتر نقش میکن اما توی همون تک و توک رول گفتنها مثل همیشه بی‌نظیرن و کماکان در قله چند وقت پیش یه فیلمی می‌دیدم به اسم The Call of the Wild یا آوای وحش با بازی هریسون فورد 
که توی یکی از دوبله ها آقای اسماعیلی به جای هریسون فورد صحبت کردند که به نظر من یکی از بهترین نمونه های انطباق صدای دوبلر با چهره و صدای بازیگر میتونه باشه وقتشه که من برم باک برو خونه برو جایی که بهت احساس زنده بودن میده سعیتو بکن نه ازت نمیخوام با من بیای باک تو یه چیز اینجا داری یه چیز مهم از دستش نده من فردا صبح میرم بیا خداحافظی کن این فیلم اقتباسی از داستان آوای وحش نوشته جک لندن که چند فیلم شاهکاری نیست اما از دیدنش به احتمال زیاد لذت میبرید بذارین حالا که از فیلم جوکر فاصله گرفتیم یه پرانتز بزرگ باز کنم و یه سر به یه فیلم دیگه بزنیم که بی ربط هم نیست به شخصیت جوکر البته احتمالا درست هست زدین فیلم دارک نایت یا شوالیه تاریکی ساخته کریستوفر نولان که درباره داستان‌های بتمن و جوکره تو اون فیلم هتلجر فقید به جای جوکر بازی کرده بود و اون نقش رو هم آقای اسماعیلی گفته بودن بیا اینجا هی به من نگاه کن من یه همسر داشتم زیبا بود مثل تو کسی که به میگفت من خیلی نگرمیدم امیشه به من میگفت باید بیشتر بخندم اونها رو بازی میکرد و یه عالمم بدهی بالا آورده بود ای کلابکارا صورتشو خط خطی کردن من پول برای جراحیش نداشتیم نمیتونست تحمل کنه من میخواستم دوباره لبخندشو ببینم من فقط میخواستم بدون زخمش برای مهمیتی نداره پس یه چه گذاشتم تو دهنم و این کاره کردم با خودم میدونی بارس چی شد؟ نتونست اینجوری منو ببینه ترکیو میکرد قضیه برام با مزده شد حالا همیشه میخندم یه نورد کوچولو با تو نقش بتمن با بازی کریستنبیل رو آقای کیکاووس یاکیده گفته اما جوکر نباید پیروز بشه گاتخام به قهرمان واقعیش احتیاج داره گردان نه یا قهرمان میمیری یا انقدر زنده میمونی تا ببینی خودت یه تبهکار شده من میتونم اون کار رو انجام بدم چون یه قهرمان نیستم مثل دند من اون آدم رو کشتم همه این طور نه بگو. نه تو نمیتونی تو این طور نیستی من اون چیزی هم که گاتخام نیاز داره باشم بگو من کشتم همین فیلم شوالی تاریکی یه سکانسی داره که منم خیلی دوستش دارم اونجایی که جوکر بعد از یه تعقیب و گریز نفسگیر گیر پلیس افتاد و کمیسر گوردون و بتمن دارن از جوکر بازجویی میکنن بتمن خودش تنها وارد اتاق بازجویی میشه و باقی ماجرا هم ببین من یه هیولا نیستم نه فقط دارم از بحران اند کجاست قانون داری فکر میکنی اونها نجات خودشو کنترل میکنه 
یه قانون پس دارم. تو باید برای دونستن حقیقت اون قانون تو بشکنی داره چی؟ تنها رای منطقی برای زنده بودن بدون قانون بودنه امشب تو باید اون یه قانون تو بشکنی دوش فکر میکنم نه فقط چند دقیقه مونده پس اگه میخوای یکی از اونا رو نجات بدی باید با من هم بازی بشه باش میدونی یه زمانی فکر میکردم تو دمت هسته خودتو برای نجات ریشل بد جوری پرت کردی مگه حرف بدی زده حربی اون خرگوش کچولوش هر کدوم یه جا هستیدم اونا کجا؟ کشته شدن یکیشون رو انتخاب کن اونا کجا؟ این اون دوتا زندگی یکیشون رو انتخاب کن دوست داتستانت یون نامزده عصبانی شو تو هیچی نداری که بخوای باش منو تردید کنی با همه خدرتت هیچ کاری بتونی با کاری بهت میگم اونا کجان مردوشون مدیر دوبلاش این نسخه آقای محمود قنبری هستن همین فیلم دارک نایت چند ماه پیش برای بار دوم هم دوبله شده با آقای افشین زینوری نقش جوکر رو گفتن با آقای خسرو خسرو شایی هم نقش بتمن مدیر دوبلاش هم آقای حامد عزیزی غربی ماجره تو خرموش کچولوش رو میدونه اینا کجان آدم کشترم یه انتخابه کجان یکی بین این دوتا زندگی انتخاب کن دوست دادستان بخش یا عروس نازه آگرده کجان چی نداری چیزی نداری که من باش تحدید کنی با تمام قدرتت کاری ازت برمید ولی نترس بهت میگم اونا کجا توی فضای مجازی بین دوبله بینا یه بحث پیش اومد سر دوبله دوم دارکنایت به انتخاب گوینداش و ظاهرن بیننده ها دوبله اول رو بیشتر دوست داشتن شما مگه این فیلم رو دوبله دیدین نظرتون رو برامون بنویسید جاهایی مثل کسپاکس یا اینستاگرام زیر مطلب همین قسمت. خلاصه حیف بود که اسم جوکر بیاد و از هتلجر فقید و جوکر به یاد موندنی صحبت نکنیم. پرانتز اینجا میبندم و برمیگردیم به فیلم جوکر. داشتم گوینده ها رو معرفی کردم. ببینیم بقیه گوینده ها کیا بودن. خانم مریم بنایی در نقش مسئول خدمات اجتماعی صحبت کردن. تو درست احساس میکنی؟ مم. مردم همونطوران که تو میگی باهاشون مبارزه کن و دنبال یه شغل دیگه بگرد. دوران سختیه. آقای خسرو شمشیرگران در نقش موری فرانکلین با بازی رابرت دنیرو که اگه یادتون باشه آقای شمشیرگران توی دوبله اول نقش معمور پلیس رو گفته بودن خب فکر کنم همه یه چیزایی در مورد موشای قولپکر گاتهام شنیدین درسته؟ امروز شهدار گفت یه راه حل پیدا کرده میدونین این چیه؟ گربه های قولپکر نفر بعدی آقای محمد علی دیباج در نقش توماس وین مادرت قبل از اومدن پیش ما تو رو به فرزندی چرا اینا به هم میگی؟ مادرت تو تیمارستان آرکان بستری بود اون موقع تو خیلی کچی چرا این حرفا رو میزنی؟ نمیخواد به هم دروغ بگی؟ و خانم زهرش گفنده نقش مادر جوکر پنی تو دیگه نامه های منو نمیبری؟ اون تو مصفینه بمان سرش شلوبه نمیشه که من سالها برای اون خانواده کار کردم باید حداقل جواب نامه هامو بده. اینکه مترجم نسخه دوم کی بوده یا توی کدوم استودیو دوبله شده رو من نمیدونم یعنی هیچ اطلاعاتی پیدا نکردم فقط توی یه صفحه اینستاگرامی دیدم که از آقای امیر رحیمی به عنوان صدا بردار اسم برده شده 
کلن اطلاع رسانی فیلیمو و چند تا ویدیو دیگه ضعیفه. اینکه چرا این اطلاعات مهمه و من اصرار دارم که بدونیم دلیل اولش اینه که دوبله یک کار تیمیه. قبلتر درباره اهمیت ترجمه در دوبله گفته بودم و اینکه استودیو نقش مهمی داره توی دوبله. به دلیل مختلف. حال توی دوبله مناسباتی هست و هر دوبلوری با هر استودیوی کار نمیکنه و برعکسش هر استودیویی با همه دوبلورا کار نمیکنه. تو چی کار کردی؟ کاراتو تو دفتر چه نوشتی؟ تو نفهم گوش نمیکنی. هر هفته فقط ازم سوال تکراری میپرسی. کارت چطوره؟ افکار منفی هم داری؟ تو مخ من فقط افکار منفی. که همه فکر میکنم میتونن کار منو انجام بدن این یارو رو ببینه وقتی یه پسر بچه بودم و به مردم میگفتم میخوام کمدین بشم همه به میخندیدن ولی الان هیچ کس نمیخند ما پنوز کمدین نشدی رفی حالا بریم سراغ دوبله سوم و چهارم دوبله های گفین که در استودیو ساندفین انجام شده سرویس پخش فیلم و سریال آنلاین گفین برای فیلم جوکر دو تا دوبله داده و تنها فرقشون گوینده‌های نقش اصلی‌اند یعنی به جای جوکر توی یه نسخه که اول اومد بیرون آقای ناصر تهماس صحبت کردن اسم من آرتوره و پنفلک مادرم و توی نسخه بعدی آقای جورج پتروسی اسم من آرتوره و پنفلک مادرم قبل بررسی دوبلای گفین اول بگم ماجره دوبار دوبله شدن فیلم رو در حقیقت شخصیت جوکر چرا دوبار دوبله شده و بقیه گوینده ها ثابت بودن. ظاهراً پارسال آخرای پاییز 98 نسخه با کیفیت فیلم میاد و گپ فیلم و البته استودیو سان فیلم هم که معمولاً فیلم ها رو زود دوبله میکنه برای اینکه از قافل عقب نمونه از آقای ناصر تهماس دعوت میکنه برای گویندگی در نقش جوکر. وقتی دوبله میاد بیرون مخاطبا اعتراض میکنن و دوست داشتن جوکر رو با صدای آقای جورج پتروسی بشنون. آقای پتروسی قبلا چند باری به جای فینیکس گویندگی کرده بودند و برای همین مخاطبا این تقاضا رو داشتن. اما اون موقع آقای پتروسی در سفر خارج از کشور بودن و امکان دوبله براشون نبوده. تا اینکه بالاخره آخرای تابستون امسال یه نسخه دیگه از همین فیلم با صدای آقای جورج پتروسی به جای جوکر هم پخش میشه. به احتمال زیاد آقای پتروسی هنوز اون موقع به ایران برنگشته بودن و صداشون رو به صورت این کاسرو یعنی جداگونه توی استودیو دیگه ضبط کرده بودن و فرستاده بودن. اینجا تو ایران با نسخه قبلی میکس شده. شما وقتی نسخه آقای پتروسی رو نگاه میکنید یه جاهایی هنوز صدای آقای تهماس شنیده میشه. من خیلی دوست داشتم که مدیر دوبلاژ این دو نسخه آقای محمدعلی جانپناه مهمون ما باشن و ازشون هم دعوت کردم و ایشون هم قول مساعد دادن. ولی به هر حال این اتفاق نیفتاد. هر زمانی که تمایل داشتن این امکان از طرف ما کماکان هست. اما بقیه گوینده ها که توی هر دو دوبله مشترکن آقای همت مومیوند به جای رابرت دنی رو خب میدونم که یه کمدیانی سوژه جدیدی در دست داری میخوای یه جوک برامون بگی آقای مومیوند از نسل دوبلرای هستن که اوایل دهه 60 یعنی سالهای 63 64 کارشون رو شروع کردن و جزء اولین نسلی هستن که به صورت اصولی و آکادمیک دوبله رو یاد گرفتن یعنی توی دوره های آموزشی که سازمان صدا و برگزار میکرده شرکت کردند. قبل از اون دوبلا را به صورت سنتی و حالت استاد شاگردی دوبلا را یاد میگرفتن. 
یعنی کسایی که صدای خوبی داشتن یا علاقه به این کار داشتن میرفتن استودیو و کنار وای میستادن تا کار یاد بگیرن و با دیالوگ های کوچیک و کوتاه مثل بله قربان و نه قربان و شبیه اینا کارو شروع میکردن من برای شش ماه بعد از ظهر میمدم پلاقای کسمه ای تو یه فیلم یه بله قربان به من داد اومدم به آقای ممازده گفتم آقای ممازده جناب کسمه ای من شش ماه دارم میام یه بله قربان شش ماه من الان رادیو دارم میرم نمیدونم تاعت هنرستان بودم یه برنامه دیگه هم در رادیو با آثار جاویدان ادبیات جهان آشنا شوید بود تو اون دارم برنامه اجرا میکنم نه از میکروفون میترسم نه چیزی میتونم کارم رو انجام بدم صداش کرد بهش میگفتن امو گفت امو شش ماه اومده چرا؟ گفت ممکنه شش ماه دیگه بیاد یه نقربان بهش بده آقای محمود قنبری دوبلور و مدیر دوبلاش گوینده بعدی آقای شایان شامبیاتی در نقش توماس فین ببینم پنه اینو بهت نگفته چی نگفته مادرت وقتی پیش من کار میکرد تو رو گرفت چرا این حرفو میزنی؟ وقتی بچه بودی اون یه مدت تو تیمارستان آرخام بستری بود چرا این رو میگی؟ لازم نیست برم دروغ ببافی؟ نقش مادر جوکر توی دوبله سوم و چهارم رو خانمی گفتن که ما بیشتر به خاطر بازیهاشون میشناسیمشون یک بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون ببینید میشناسینشون همه میگن اون شهر داره خوبی میشه نفجدی؟ منظورت کی هم؟ تو به کی حرف میزنی؟ امونایی که تو اخبارم اون تنها کسیه که میتونه شهر رو نجات بده در زمین به ما مدیونه بیا بشین پیشم عزیزم بله درسته خانم سرعی قاسمی خانم قاسمی دوبله رو از سال 1342 شروع کرده بودن و از اون موقع تا الان همیشه مشغول دوبله بودن ولی حضورشون در تلویزیون و سینما پرنگتر بوده یکی از نقشای خاطر انگیزی که داشتن مربوط میشه به یه سریالی که دهه 60 از تلویزیون پخش میشد به اسم داستان زندگی همون که اولش آقای کاملی میگفتن زندگی منشوری است در حرکت دوار منشوری که منشوری است در حرکت دوار منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگهای بدی و دلفریبش آن را دوست داشتنی خیالانگیز و پرشور ساخته است این مجموعه دریچه است به سوی داستان زندگی اونجا خانم قاسمی نقش مادر هانیکو رو میگفتن و خانم مینو غزنوی خود هانیکو اگه میدونستم که میام اینجا قبلا چیزای بیشتری برات درست میکردم اما ناگهانی شده و بیشتر از این نتونستم جور کنم وای همون قضایی که دوست دارم خیلی عجله داشتم دخترم اصلا توی این روزگار نمیشه که آدم با خیال راحت یه کاری رو انجام بده از آخرین کارهایی هم که دوبله کردن گویندگی به جای سوفیا لورن بود توی فیلم زندگی پیش رو یا دلایف اهد که دو سه ماه پیش پخش شده میتونستم با پول اون شمدونا اجاره یه ماه ها بدم میفهمی؟ چل ساله تو این خیابونا کار میکنم تا حالا نشده کسی سرم کلا بذاره یا پولمو بخوره اصلا حالا فکر کن تو این سمسان اما درباره خود شخصیت جوکر گفتم که توی نسخه گفین دو نفر به جای جوکر نقش گفتن نسخه ای که آقای ناصر تحماس گویندگی کردن یه ویژگی داره اونم اینه که آقای تحماس خنده‌ها رو اجرا نکردن فما صدای اصلی رو میشنویم صدای خود فینیکس اما آقای پتروسی خنده ها رو هم اجرا کردن بعد نیست حالا که بحث اجرای خنده ها شد 
یکی از سخت‌ترین سکانس‌ها رو بشنویم با اجرای هر چهار دوبلور. آقای ناصر تهماس که همونطور که گفتم خنده صدای خود فینیکسه. وقتی بچه بودم از مدرسه آقای منوچهر اسماعیلی سلام خوشحالم که اینجا من وقتی آقای جورج پتروسی سلام ببخشید خوشحالم اینجا وقتی بچه وقتی بچه بودم از مدرسه نفرت داشتم فاقای خسرو خسرو شاهی سلام سلام خیلی خوشحالم که بچه که بودم قسمت قبلی که پخش شد چند تا پیغام گرفتم که بخش خنده ها مشخصا براشون جالب بوده و رفته بودن اون دوبله رو دیده بودن اگه صحبت هایی که اینجا میشه شما رو هم کنجکاف میکنه حتما به همون بگید خیلی خوشحال اون میکنه و به همون انرژی میده بچه که بودم از مدرسه بدم می اومد داری مادرم همیشه می گفت باید ازش لذت ببری یه روز باید خرچ خونه زندگی تا بدی مجبور نیستم مامان چون میخوام یه کمدی هم بشم بریم سراغ مترجم خانم شیده آجیر مترجم دوبله سوم هستن خانم آجیر از خانواده اهل دوبله میان پدرشون زندیات مهدی آژیر هم از دوبلورای قدیمی بودن که سالها پیش و در جوونی فوت کردن خب دیگه گریه نکننت حالا دیگه نگهداری دنی به عهده توه میفهمی؟ یه چیز این محل خیلی روشنه هیچ وسیلهی برای راحتی نداره کاش به لیلی پود رسیده بودی با معرفی مترجم دوبله سوم و چهارم بررسی هر چهار نسخه دوبله جوکر تموم میشه و برای اینکه تصور بهتر و کاملتری داشته باشیم از هر چهار دوبله جوکر و بتونیم با هم مقایسهشون کنیم یک سکانس مهم تقریبا 6 دقیقه از فیلم رو انتخاب کردم که کامل و پشت سر هم گوش میکنیم و هر بخشی از این سکانس رو با یک دوبله میشنویم هر جا که دوبله عوض میشه با این بهتون علامت میدم و به این ترتیب هم میشنویم آقای تهماسب و مومیوند از دوبله سوم آقای اسماعیلی و شمشیرگران از دوبله دوم آقای پتروسی و مومیوند از دوبله چهارم و آخر هم آقای خسروشاهی و زنده یاد جلیلوند از دوبله اول که هنوز باورش سخته بهشون بگیم زنده یاد 
خب میشه درباره ظاهرت بهمون بگی قبل از برنامه بهم گفتی ظاهراتیش ربطی به سیاست نداره درسته درسته موری من سیاسی نیستم فقط سعی دارم مردمو بخندونم و چطوری میخندونی خب میدونم که یه کمدیانی سوژه جدیدی در دست داری میخوای یه جوک برامون بگی باشه کتابم داره یه کتاب جوک راحت باش وقتی یاد داریم خیلی یکی پیدا کردم تق تق یک ساعت دنبال این بودی؟ میخوام درست اجراش کنم تق تق پشت دار کیه؟ پلیس خانم یه راننده مست زده به پسرتون اون مرده نه 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 شما نمیتونین با این مسائل شوخی کنیم این اصلا با مزه نیست آرتور ما تو برنامون از این شوخی ها نداریم بشه متاسفم این فقط میدونین این چند هفته خیلی بهم سخت گذاشته ماره از وقتی که اون بچه پول داره رو کشتم خب منتظر جایی خنده دارشیم جایی خنده داری نداره این جوک نبود تو جدی گفتی واقعا تو اون چند تا جوان تو مترو کشتی؟ چرا باید باور کنم؟ چون دیگه چیزی ندارم از دست بدم دیگه هیچی ازیاتم نمیکنه <تصفيق> زندگی من فقط یه نمایش کمدیه بهتره رو راست باشیم به نظر تو کشتن اون آدما خنده داره همینطوره و خسته شدم از بس وانمود کردم که نیست کمدی یه چیز ذهنیه ماری این نظر همه نیست همه شما ها و این سیستم خیلی میفهمید شما این که تصمیم میگیرین چی درسته یا غلط و به طبعیت از همون سیستم شما تصمیم میگیرین چی خنده داره و چی نیست خب میخوام بدونم تو این کارو کردی تا یه تا یه جنبش راه بیفته و تبدیل به یه سمبول بشی این خیال موری من شبیه نلقه کم که بتونه یه جنبش را بندازه من اونا رو کشتم چون آشغال بودم همه مردم این روزا آشغال شدن و این کافیه بره دیوونه کردن هر کسی پس تو یه روانی هستی و توجیه برای کشتن اون سه جوان همینه؟ نه مناحت و ارزه نداشتم برای نجات زندگیشون کاری بکنه چرا هم از طرف شدن اون عوض یا ناراحتم؟ اگه من داشتم تو پیاده رو جوم میکندم بی خیال از روم رد میشدیم هر روز از کنارتون رد میشم و شما نگام نمیکنیم ولی این سه نفر رو چرا؟ چون توماس فین رفت تو تلویزیون برشون مرسیه خوند 
پس با توماس وین هم مشکل داری؟ بله مشکل دارم تو اصلا دیدی زندگی اون بیرون چطوری مرای؟ تا حالا پات از استودیو بیرون گذاشته ای؟ همه دارن جیغ میکشن سر هم فریاد میزنن همه بی نزاکت شدن هیچ وقت هیچ کس خودشو جایی اون یکی نمیذاره فکر میکنی یکی مثل توماس وین میفهمه زندگی یکی مثل من چطوریه؟ حاضر نیستن جایی کسی باشن جز خودشون خیال میکنن ما ساکت میشینیم و جیک نمیزنیم مثل بچه های خوب و گرگ درونمون وحشی نمیشه تمام شد؟ خوب ادای حق به جانبا رو در میاری داری برای کشتن اون جوان ها بحانه تراشی میکنی هیچ آدمی تأکید میکنم هیچ آدمی خیلی بد نیست ولی تو خیلی بدی من؟ من بدم؟ مثلا چقدر بدم؟ کلیپم رو پخش کردی دعوتم کردی برنامت فقط میخواستی من دست بندازی تو هم این بقیه تو هیچی درباره من نمیدونی ببین به خاطر کاری که کردی چی شد همه جا آشوبه جو تو پلیس تو وضعیت وخیمی هست و تو داری میخند... میخندی به خاطر کاری که کردی یه نفر امروز کشته شد میدونم چطور یه جو که دیگه بگم؟ نه جمانم به حد کافی شنیدیم میدونی چی آیدت میشه؟ وقتی سر به سر یه مریض گوشگیر میذاری تو اجتماعی که اونو رها کرده مثل یه آشخال زنگ بزن به پلیس چی؟ چی آیدت میشه؟ چیزی که بد جوری لایقه چی؟ امیدوارم که حسلتون سر نرفته باشه خب من خودم برعکس ترتیبی که پخ شد یعنی از آخر به اول این دوبله ها رو دوست دارم و پیشنهاد میکنم نظر شخصی البته من کارشناس یا منتقد دوبله نیستم اما اگه قرار باشه این فیلم رو دوبله ببینم نسخه آقای خسروشاهی رو بیشتر میپسندم به سلیقه من نزدیکتره وزن گویندگی هم در مجموع توش بالاتره ترجمه عالی هم داره توی اپیزود قبلی با مترجمش آقای میرسمایلی مفصل صحبت کرده بودیم همینطور از سوابق آقای خسروشاهی گفته بودم که حضورشون به عنوان مدیر دوبلاژ وزن این دوبله رو بالا برده و ایشون یکی از بهترین مدیر دوبلاژ‌ها هستند بدون شک فیلم‌های شاخصی هم دوبله کردن در گذشته مثل شکارچی گوزن، جنگیر، پدرخانده‌های دو و سه و یه لیست بلند بالا بعضی از این فیلم‌ها مثل جنگیر و پدرخانده‌ها موضوع اپیزودهای ما هم هستند کلاً هر جا اسم آقای خسروشاهی روی دوبله فیلمی بود میتونه خیالتون راحت باشه از اون دوبله برای اینکه حرفم درباره دوبله آقای خسروشاهی سندیت هم داشته باشه استناد می‌کنم به نقدی که آقای نیروان غنیپور از منتقدای شناخته شده سینما و دوبله نوشتن روی دوبله آقای خسروشاهی آقای غنیپور میگن من بخشای از متن رو عیناً میخونم براتون فیلم را دو بار قبل از آن دیده بودم که به فیلم مهمی برایم تبدیل شد و به هنگام تماشا این پرسش در ذهنم میچرخید که اگر قرار بر دوبلهش باشد با توجه به بازی چشمگیر واکین فینیکس با اجرای آن خنده های منحصر به فرد کدام گوینده توانایی همراهیش را دارد چند گزینه را متصور شدم اما به نتیجه نرسیدم تا اینکه شنیدم خسرو خسرو شاهی فیلم را دوبله کرده و خود نقش اول را گفته باورش برایم سخت شد به محض تماشا همه پیشفرزهایم فرو ریخت دوبله اندازه گیرا و شایسته آن هم در روزگاری که این حرفه با عملکرد عده‌ای به مرز قهقرا رسیده خسرو شاهی استادانه و سرهاد به جای جوکر نقشگویی کرده همسو با زرباهنگ بازی و اجرای تر و تمیز آن خنده های دشوار و مهمتر اثر را خوب درک کرده داستان اعتراض و شورش انسان هایی که در جامعه خیش 
به مسابه توفاله یا زباله به آنها نگاه شده و به گوشه تاریک و قمزدهی آنان را رانده اند و حالا آنان دست به کنش زده و به خیابان آمدند. اینجا بود که اصالت و فردیت خسروشاهی در نسبت به احترامی که به حرفه و مخاطبینش همواره قال بوده رخ نشان داد. همون که تأکید میکرد صدایش اعتبار اوست و آن را مفت ارزان نفروخته. به عکس برخی از همکارانش که این اعتبار و ماندگاری در ذهن مخاطب را با انتخابهای عجیب و مبتزل به قهر تارتاروس فرستادند. خسروشاهی کوک گفتارش در این دوبله نه آلندلون است، نه آلپاچینو و نه خیلی بسیاری که به جایشان گفته. او خود نقش جوکر است با همه حس سرکوب و بیماری روانی و کنش سوزانندش. به ویژه آنجا که میگوید همیشه فکر میکردم زندگیم یه تراژدیه اما الان فکر میکنم که یه کمدی تلخه. این میشود درک استادانه از فضا و موقعیت نقش و اثر. هزاران درود بر شما آقای خسروشاهی و از دست ندهید تماشای این نسخه جوکر را. ممنونم از آقای غنیپور که اجازه دادن از نوشتهشون استفاده کنم. نینک کامل مطلب رو گذاشتم توی توضیحات. قبلا به این میگفتی خنده هم یه بیماریه و من مشکلی دارم. ولی اینطور نیست. این خود واقعیمه. تو همیشه شاد بودی. شاد. دلم شاد نبود حتی یه لحظه تو کل زندگی کفتیم میدونی چی با مزه است؟ میدونی چی منو میخنده؟ قبلا فکر میکردم زندگی میه تراجدی ولی حالا فهمیدم یه کمدی تلخه تا اینجا همش از دوبله فیلم جوکر گفتم و کمتر درباره شخصیت جوکر صحبت شد اینکه از کجا اومده چه سابقه ای داره و چه اتفاقاتی براش میفته برای همین از خانم فائقه تبریزی تهیه کننده و راوی پادکست هیرولیک پادکستی که روایت تولد و زیست سبر قهرمان ها رو برامون میگه دعوت کردم و خواستم مختصری درباره شخصیت جوکر هم در کتاب های کمیک و هم در سینما برامون صحبت کنن سلام وقتتون بخیر من فائقه تبریزی هستم از پادکست هیرولیک و خیلی خوشحالم که دعوتم کردی شخصیت جوکر سال 1940 یا 41 فکر میکنم اگه اشتباه نکنم به وسیله جرمی رابینسون و ویلیام فینگر و باب کین خلق شد. ایده این بود که ویلن یا شروری رو معرفی کنن که در حد اندازه قهرمانی مثل بتمن باشه. جوکر صورت شبیه دلغکه. موهاش سبز و یه بارونی بلند و بنفش میپوشه. تو تمام 80 سال عمر کمیکیشم های مختلفی با استفاده از همین المانا جوکر مخصوص خودشونو خلق کردن البته نه فقط تو ظاهر جوکر سالها شخصیت پردازی شد و به تکامل رسید تفکر خاص خودش رو پیدا کرد جوکر یه روانپریش نابغه است یه موجود روانی که هیچی براش مهم نیست نه پول و نه قدرت و نه عشق کلا هیچی دو تا چیز فقط براش اهمیت دارن اینکه بهش خوش بگذره و اینکه به بتمن ثابت کنه که اون دوتا هیچ فرقی با هم ندارن. جوکر اعتقاد داره که هر آدمی فقط یه روز بد و اتفاق بد لازم داره تا روانش از هم بپاشه، تا دیوونه بشه. اعتقاد داره که بتمن هم مثل خودش یه روز بد داشته. به خاطر همین هم عقلش رو از دست داده و تبدیل به یه قهرمان خفاشی شده. تو کمیکا زندگی قبل از جوکر شدن جوکر رو خیلی بهش نپرداختن. ولی کتابی هست به نام کلینجوک که من تو قسمت دوازدهم هیرولیک تعریفش کردم. تو اون کتاب مرد جوونی تو یه روز هم زن باردارش رو دست میده و هم بدنش تو اسید میسوزه و تبدیل به جوکر میشه. 
حالا این جوکر با بتمنی که پدر و مادرش رو تو بچگی جلوی چشماش کشتن، همزاد پنداری میکنه و میخواد بتمن باهاش رفیق بشه و حرفش رو قبول کنه. این کشمکش یکی از جذاب‌ترین روایت‌های خیر و شر تو دنیای سرگرمیه. بتمن و جوکر عمیق‌ترین رابطه قهرمان و ضد قهرمان رو دارن. حالا تو فیلم جوکر 2019 خبری از بتمن نیست. بعد از فیلم‌های نولان، تزریق ترس و پوچی و کلاً تاریکی به فیلم‌های دی‌سی تبدیل به تم کلی شد. اما جوکر تمام این المان‌ها رو به همراه نگاه پوچ وارد مرحله جدیدی کرد. شخصیت اصلی فیلم یعنی آرتور مرد رقتنگیزیه. با مادرش زندگی میکنه. یه بیماری داره که خنده‌های عصبی غیر قابل کنترلی رو باعث میشه. نقطه عطف فیلم وقتی اتفاق میفته که آرتور لحظه از قدرتمند بودن رو تجربه میکنه. لحظه‌ای که احساس میکنه میتونه شرایط رو تغییر بده. اونم وقتیه که برای اولین بار جون آدما رو ازشون میگیره. از اون به بعد آرتور احساسی رو تجربه میکنه که تا قبل از اون شناختی ازشون نداشته. آرتور مشهور میشه. نه خودش، بلکه مردی با شمایل دلقک. یه دلقک که انگار آنارشیست شده. نظر خود من اینه که فیلم جوکر به طور مستقل و جدا از ویلنی به نام جوکر، فیلم خوب و تاثیرگذاریه. ولی راستش من نمیتونم این جوکر رو همون جوکر ببینم که تو کمیکا تعریف شده. تو صحنه آخر فیلم آرتور تو دستای موریداش نجات پیدا میکنه. موریدایی که کنارش وای میسن. جونی که انگار آرتور رهبرشونه. ولی به نظر من جوکر این شکلی نیست. جوکر نمیخواد رهبر کسی باشه. جوکر اگه رهبرم باشه در لحظه میتونه تغییر کنه. ولی آرتور اینجوری نیست. البته میتونم میدونم که خب این فیلم داشت اوایل جوکر شدن آرتور رو نشون میداد و آرتور میتونه رشد کنه و تبدیل به جوکری بشه که تو کمیکا هست. ولی خب جوکر کتابا از اول همین شکلیه. از اول براش هیچی مهم نیست. توی بعضی از کتابا جوکر رو یه جور انسان پیشرو میدونن. یه جور مغز پیشرو برای انسان‌های مدرنی که قراره به زودی همه همین شکلی بشن. ولی آرتور به نظر این شکلی نمیاد. آرتور حس پذیرفته شدن میخواد. ولی جوکر اینجوری نیست. جوکر احتیاجی نداره. فقط میخواد بتمن بپذیرتش. به نظر میاد که فقط عاشق بتمنه و براش فقط مهمه که بتمن چی فکر میکنه. شاید مشکل شخص من اینه که نمیتونم بتمنی رو کنار این جوکر تصور کنم ولی خب بعد اعتراف کنم که برام جذابم هست که یه بتمنی رو کنار جوکر خواکین فینیکس ببینم در صورت فیلم فیلم خیلی خوبیه فیلم تاثیرگذاریه فیلم شخصیت رو تعریف کرده که خب واقعا قابل درکه واقعا آدم تحت تاثیرش قرار میگیره مشکلاتش رو میتونه بفهمه ولی اگه از قبل جوکر رو درک کنیم میبینیم که شاید بین این دوتا خیلی فاصل است من بین همه جوکرای سینما جوکر هیتلرژه رو خیلی دوست دارم چون فکر میکنم شبیه ترین جوکریه به جوکری که نویسندایی مثل آلم مور نوشتنش ولی خب باید دید باید دید که آیا فیلم دومی ساخته میشه یا نه خیلی خوشحال شدم که دعوتم کردین ممنونم ازتون امیدوارم که خوب باشین خیلی ممنونم از خانم تبریزی برای اطلاعاتی که دادن و اگه به ابرقهرمانا مثل سوپرمن، بتمن، واندرومن و خیلی دیگه علاقه دارین، حتما یه سر به هیرولیک بزنید. و همونطور که خودشون گفتن، چند تا اپیزود دارن درباره بتمن و جوکر که لینک قسمت اول از این مجموعه رو گذاشتم توی توضیحات. این اضافه و کلن بحث دوبله جوکر و مراحل دوبله رو با بحث درباره استودیو تموم کنم. 
قسمت قبلی من خیلی خلاصه اشاره کرده بودم به کارهایی که توی استودیو انجام میشه اما همونطور که همونجا هم گفته بودم داستان مفصلتر از اون حرفا بود یکی از مخاطبای پادکست آقای مهراب بیگی که مالک استودیو و وبسایت چکاوا هستند چند تا نکته رو بهم گفتن که نتیجه صحبتامون این شد که واسطه آشنایی من با مدیر استودیو سکوت آقای احمد کازمیان شدن آقای کازمیان علاوه بر مدیریت استودیو سابقه صدابرداری و مدیریت دوبلاژی هم دارن و از بهترین گذینه ها هستن که بیشتر درباره استودیو بگیم و بشنویم سلام دوستان ممنونم از دوست خوبم آقا امیر که منو به این گفتگو و به این پادکست دعوت کردن امیدوارم مطالبی که میشنویم براتون جالب و شنیدنی باشه بریم یه راست سر اصل مطلب مثل امکانات فنی شامل تجهیزات ضبط صدا و حتی اندازه اتاق ضبط و اهمیت هر کدوم خب همونطور که میدونید داشتن تجهیزات استاندارد و بروز همیشه باعث شده که ما خروجی کار و فاینال خوبی از کار داشته باشیم اینکه ابزار و وسایلی که استفاده میکنیم برای ضبط صدا از جمله مثل میکروفون ها کارت صدا ها میکسر ها یا باند مانیتور های صدایی که استفاده میکنیم خب همیشه استانداردهای لازم و برای خروجی یک کار همچنین برای ضبط یک کار برامون داشته و معمولا همیشه تو رنج در واقع استدیوهای خوب استدیو هستن که از این وسایل از مارکا و برندهای معتبر و همیشه به روسرین ها استفاده میکنن و بر همین اساس هم خب این استدیوها در واقع میتونم بگم که همیشه کارفرماهای بیشتری راغب بودن که کارهاشون رو ببرن اونجا ضبط کنن و خروجی کارشون رو اونجا داشته باشن توی دوبله هم همینطور هست معمولا استدیوهایی برای دوبله انتخاب میشه که خب استدیوهای اولا یه مقدار بزرگی باشه که شما بتونید تو زبط های پارتنری یا حالا به قول خودمون زبط های سندیکایی کمترین حالتش حداقل بین 10 15 تا 20 نفر بتونن از اون فضای استدیو استفاده کنن حالا منظورم کلا داخل باکسش و ددرومش یا قسمت اتاق فرمانیش نیست اصلا کلا فضایی که این استدیوها در واقع تشکیل شده حالا تو قسمت در واقع باکس زبطش و اتاق فرمانش اونها هم حداقل متراژی باید داشته باشه که بتونن 5 نفر 6 نفر برن تو و بتونن یه ضبط همزمان رو انجام بده منظور از ضبط های سندیکایی اون دوبله هایی که مورد تایید انجمن گویندگان باشن که قسمت قبلی مفصل توضیح داده بودم حالا ببینیم استودیو کجای فرایند دوبله قرار داره باید بگم یکی از ارکان اصلی ضبط ها مخصوصا تو کار دوبله استودیو استانداردش هست استودیو هست که فضای خیلی خوب و مثبتی رو داره برای ضبط در واقع اون پروژه فیلم یا انیمیشن و همیشه هم گوینده ها و مدی دوبلاش ها راغب بودن تو استودیوهای شرکت کنن که حالا از بحث صدا بردارش مسئول فنیش یا مدیر اون استودیو خب شرایط خیلی خوب و استاندارد رو براشون فراهم کرده که اون دوستان برن اونجا راحت باشن و اون کارشون رو بتونن حالا در طی یه روز یا دو روز یه فیلم سینمایی یا یه انیمیشن رو دوبله کنن و کار به فاینال برسن خب برخورد خود صدا بردارها برخورد عوامل همیشه تأثیر گذار بوده دیگه تا اینکه حالا به لجبار کسی بخواد بری یه کاریو توی استدیو انجام بده و فقط بگه که ضبطمون رو انجام بدیم و شاید این تداوم همکاری ادامه نداشته باشه وقتی یه فیلم قرار توی استودیو دوبله بشه یه سری کارهای مقدماتی قبلش باید انجام بشه خب وقتی قرار فیلم یا انیمیشنی توی استودیو دوبله بشه اولین مرحله اون ساخت پروژه اون فیلم یا انیمیشن هست در واقع تصویر اون فیلم یا انیمیشن در اختیار مدیر استودیو یا صدا بردار قرار میگیره و پروژه اون کار ساخته میشه 
و خب الان با توجه به نرم افزارهای مختلفی که وجود داره مثل نواندو، کیوبیس، وگاس، ادوب آدیشن و نرم افزارهای مختلف دیگه با توجه به اینکه صدا بردار به کدوم یکی از نرم افزارها تسلط داره معمولا پروژه رو تموم می‌سازه و آماده میشه در واقع پروژه برای دوبله اون فیلم یا انیمیشن فقط یه توضیح کوچیکی که میتونم بدم اینه که این نرم افزارها چون نرم افزارهایی هستن که لاین صدا رو از تصویر جدا میکنن در واقع توی پروژه وقتی ساخته میشه شما به راحتی میتونید لول فیلم اگه حال بالاست یا پایینه تغییر لول روش ایجاد کنیم که توی گوش گوینده وقتی میشنوه برای دوبله راحت تر باشه دوبله توی استودیو شامل چند مرحله میشه که میتونه همزمان و جداگونه هم انجام بشه مراحلی که یه فیلم یا انیمیشن یا یه پروژه کاری میگذرونه به اینکه بگیم دوبله شده سه مرحله اصلی صدا برداری، صدا گذاری و میکس و مسترینگ تو قسمت صدا برداری حالا دیالوگ های فیلم توسط دوبلر ها گفته میشه و رکورد میشه تو اون پروژه بعد از اون مرحله مرحله صدا گذاری یا بانسازی کار هستش و مرحله آخر میکس و مسترینگ که این مرحله اول و دوم میتونه به طور همزمان هم انجام بشه یعنی یه گروهی در کار دوبلر رو انجام میده و همزمان کسی که داره بانسازی و صدا گذاری کار رو انجام میده اونو حالا خارج از همون استودیو حتی تو استودیو تو محل کار دیگه ای بتونه قسمت های در واقع ساند افکت ها و بانسازی کار انجام بده وقتی این دو مرحله تقریبا دیگه در حالت 100 درصد تموم شده اونو میسارن حالا به همون دوستی که صدا گذاری کرده یا حالا دوست دیگه ای قسمت میکس و لول و در واقع مسترینگ کار انجام میده اضافه کردن پلاگین ها یا افکت های مثل مثلا صدای تلفن ریورپ ها دیلی ها یا حالا پلگینه فلنجر برای مثلا کارهای روباتیک این داستان ها کل این کارا رو انجام میده حالا لول ها رو قسمت ها رو انجام میده و کار برای یه خروجی نهایی آماده میشه قبلا گفته بودم که این همه زحمت و انرژی گذاشته میشه که دوبلورا بتونن به بهترین شکل گویندگی کنن و جدا از این که روز زبط روز شلوغ و پرمشغلهیه روز مفرح و شادی هم هست خب روز زبط یا روزهای زبری یا پروژه معمولا جزو روزهای کاری و در واقع خیلی خوش اون کار هست چون کسایی که وارد کار دوبله یا هر کار هنری دیگه میشن به نظر من قبل از اینکه اصلا اونو به عنوان یه کار و شغل در نظر بگیرن به عنوان یه عشق و هنر در نظر میگیرن به خاطر همینم درسته که این کار در قالب دوبله یا دوبله شدن یه کار انجام میشه ولی به خاطر تنوعی که توی فیلم ها انیمیشن ها یا سریال ها وجود داره به نظر من اون خستگی که تو فکر میکنی به نظر یه کار فیزیکی که باید انجام بشه از سنت در میاره در واقع وقتی خروجی خوب کار رو میبینی در هنرنمایی همکارهای خودتو داری میبینی تو اون کار این باعث میشه که کار خوشایندی به نظر بیاد و در پایان هنر تو وقتی میبینی توی صفحه مانیتور تلویزیون حالا سینما یا جاه دیگه به نمایش در میاد خستگی رو از تنت در میکنه یکی از چیزهای خوبی که تو روز زبط یه وقت دیدم دوستان استفاده میکنن استفاده از پشت سحنه های کار هست در واقع بعد از اینکه کار تمام میشه حالا دیدن توپوخ های دوستان یا جاهایی که اصطلاحات یا کلماتی به زبان درست نچرخیده و باعث خنده دوستان شدن یه جوری شیرونی تو کار میاری که بعد از اینکه کار تمام میشه و اونا رو میبینیم خندی رو لبامون میاره و باعث شادیمون میشه ببینیم صدا برداری و میکس معمولا چقدر طول میکشه خب در حال حاضر 
به خاطر استفاده از تجهیزات به روز و نرم افزارهای صدا برداری که دست صدا بردار رو توی رکورد تر کرده و همچنین بالا رفتن سرعت گویندگی دوستان دوبلور و مدیر دوبلاش های کار باعث شده که در واقع مدت زمان دوبله یه فیلم یا انیمیشن فکر کنم مثلا از هفت روز یا شش روز تبدیل شده به سه روز دو روز و من خودم گاهن دیدم که حتی یه روز نه هم یه کار دوبله میشه و به قسمت صداگذاری و باند و بعدش میکس و مسترینگ سپرده میشه حالا ممکنه قسمت صداگذاری هم تقریبا یکی دو روز طول بکشه و در کل فکر میکنم در مجموع الان کارهایی که دوبله میشه بین سه روز تا یه هفته طول میکشه که به قسمت خروجی برای سایت ها یا حالا ویودی ها یا مؤسس ها برسه امکانش هست که تو خیلی سرعت ضبط تو ببری بالا یعنی همزمان با اینکه دارین در واقع رکورد کارو انجام میدین قسمت صداگذاری هم انجام بده و به قول معروف میگن کار خیلی فورس بوده و حتی شاید یه روز دو روزه برسه به مرحله خروجی و نمایش اما باند صدای بنورملالی فیلم یعنی کمپانی سازنده فیلم یک باند صدای جداگونه از فیلم تهیه میکنه که شامل موسیقی متن و صدای افکت هاست مثل صدای باز شدن در ترمز ماشین ها و آواز پرنده ها اون اوایل دوبله مثلا دهه سی و چهل این افکت ها رو موقع ضبط صدای گوینده توی خود استودیو ایجاد میکردن مثلا اگه صدای شکستن شیشه بوده توی فیلم همونجا یه چیز شیشه میشکستن و اینجور کارا میکردن بعدن استودیوهای درست حسابی بایند بنومللی رو میخریدن و فقط صدای گوینده رو ضبط میکردن و بعدن هم میکس میشد روی خود نسخه نهایی اما بعد از انقلاب خرید این قضیه متوقف میشه و همزمان با بالاتر رفتن تجربه صدا بردارا و بهتر شدن امکانات فنی خود استودیوها این باند رو ایجاد میکردن بله همچین نسخه ای وجود داره حالا تو کشورهایی که خیلی تخصصی تر دارن به این کار نگاه میکنن فایل های صدا به صورت 51 یا 71 ارائه شده توی کارهای فیلم و انیمیشن و تو ایران هم من این دیدم که مراحل انجام شده کارهایی به صورت 51 یا 71 در واقع صداگذاری روش انجام شده اما اغلب کاری که دارن تو ایران انجام میدن به صورت لاین های استریو هست یعنی برای خروجی کارها به صورت استریو کار خروجی میشه که تو صداهای استریو ما دو نسخه بین المرال داریم البته تو اونجایی که من اطلاع دارم تو نسخه اول صدای بازیگرها حالا یا دوبلورها و باند و موسیقی کار توی لاین لفت قرار گرفته و صدای موسیقی و باند کار یه بار دیگه تو قسمت رایت کار قرار گرفته و این بر این است که اگه شرکتی مؤسسی یا ویایدی میخواد مثلا در واقع این کارو با صدای اصلیش و باندش خریداری کنه به راحتی میتونه با پندادن به صدا این در واقع باند و موسیقی کارو بکشه بیرون و تو نسخه بعدی میان یه ذره تفکیکتر و تمیزتر کار میکنن یعنی فقط صدای بازیگر یا دوبلار ها رو تو قسمت لفت کار میذارن و صدای باند و صدای موسیقی کار رو که ما هم دیگه میکس هست تو قسمت رایت کار استفاده میکنن که باز هم میشه پنداد به این صدای استریو و این صدای باند و موسیقی کار رو بیرون کشید حالا بیشتر با آقای کازمیان آشنا بشیم و ببینیم که در صدا برداری چه کارهایی حضور داشتن. خب در حال حاضر سمتی که من توی استدیو دارم در واقع مدیریت استدیو سکوت هست. چون در حال حاضر استدیو سکوت چهار تا باکس دوبله و نریشن داره که همزمان دارن کار میکنن دوستان عزیز و من بیشتر حالت سرکشی و مدیریت این پروژه و کارها رو دارم. 
اما وقتی خودم شروع به کار کردم در واقع با صدا برداری کارها شروع کردم بعد از اون وارد مراحل صداگذاری کار شدم خب اگه بخوام از اولین کارهایی که من توی قسمت ضبطش یا به عنوان صدا بردار یا قسمت باندش به عنوان صدا گذار شرکت داشتم اسم ببرم میتونم بگم کارهای خاطر انگیز شرمان 15-20 سال پیش مثل آیسه چالا یا اصر یخبندانی یک و دو سه هورتون یا قسمت های از شرک ها بعد کار انیمیشن هایی مثل افسانه ماهی اسمورف ها باکس بانی حتی یادم یه تیکایی از کارهای تامو جری خیلی ممنونم ازشون که وسط یه عالم کار و مشغله که داشتن دو تاشتن به من و به سوالای من جواب دادن و همینطور از آقای مهرابگی و مجموعه چکاوا که واسطه این آشنایی شدن حتما یه سر به وبسایت چکاوا بزنید مخصوصا بخش دایتور معارف که درباره زندگی نامه دوبلو را اطلاعات خوبی داره موسیقی هایی که تو این دو اپیزود آخر شنیدید همه مال فیلم جوکر بود راستش تلفظ کامل اسم سازندش شکم سخت برام اما اسم کوچیکشون خانوم هیلدر صدای دوبله ها هم مال نماوا، فیلیمو و گپ فیلم بود برای بخشی از متن مربوط به بزرگداشت آقای جلیلوند از یادداشت های آقای امیر پوریا منتقد سینما استفاده کرده بودم خب برای جنبندی این دو تا قسمت آخر و دلیل اینکه چرا ساختمشون میتونم بگم که خواستم مثل یک آدم کنجکاف به پشت صحنه دوبله سر بزنم یاد کنم از عواملی که کمتر ازشون اسم برده میشه و برای خودمم خیلی آموزنده بود و دیگه اینکه به نظر خودم خواستم نشون بدم هنوز هم دوبله های خوب و موندگار انجام میشه دوبله هایی که با گذشت سالها ازشون تو حافظه مخاطب میمونه و اگه دیدن فیلم دوبله از انتخابای شماست مخصوصا فیلم های روز حواستون باشه که چند نسخه مختلف هست از هر کدوم و باید بگردین و اون دوبله مورد نظرتون رو پیدا کنید. مثلا همین روزا که فیلم تنت و انیمیشن سول رو بورس هستن برای هر کدوم دست کم چهار تا دوبله اومده. برای تنت توی یه نسخهش آقای تهامی به جای کنت برانا یا سیتور نقش گفتن یا قرار یه دوبله دیگه هم به زودی بیاد با صدای آقای منوچهر اسماعیلی در همین نقش. خب اینا جذاب دیگه برای هر کسی که به دوبله علاقه داره پیگیری میکنه. من خودم با این تنوع دوبله موافق نیستم. ترجیح میدم که جامعه دوبله در کنار هم مناسب ترین عوامل رو انتخاب کنن برای حرفی و فقط یه بار دوبله بشه. اما چون یه رونق نسبی داده به بازار دوبله برای یه دم کار ایجاد کرده نمیشه زیاد شکایت کرد و از طرفی مخاطب میتونه مقایسه کنه و دوبله مناسب و مورد نظرش رو پیدا کنه. و درباره اینکه دیدن فیلم دوبله کار درستیه یا نه الان واردش نمیشم چون قراره که دربارش اپیزود بسازیم. اما اگه علاقه من بودید میتونید بحث رو توی کامنت ها و شبکه های اجتماعی پادکست ادامه بدید. یه صحبتی هم دارم با مخاطبای پادکست کسایی که تو این تقریبا یک سال و نیم از شروع پادکست همراه ما بودن. چه کسایی که از اول با ما بودن چه کسایی که بعداً بهمون اضافه شدن. سینماتوگراف یکی دو ماهی که مرز هزار دنبال کننده در کس باکس رو رد کرده و این برای من خیلی ارزش داره و خیلی خوشحالم که کنارمون هستیم و بهمون اعتماد دارید با وجود همه کمکاری ها و بدقالی هایی که هست 
حقیقتش اینه که من وقتی پادکست رو انداختم با خودم میگفتم که اگه حدود 100 نفر هم باشن که این موضوع رو دوست داشته باشن من راضی هم از کارم و الان که دقیقا 1162 دنبال کننده یا سابسکرایبر داریم در لحظه زبط واقعا خوشحالم البته اپیزود ها بیشتر از هزار بار دانلود شده و آمار نشون میده که محبوب ترین اپیزود هم اپیزود 3 یا همون اپیزود نوروزی بوده از این ناراحت هم که بین اپیزود ها فاصله میفته ولی از اول سعیم این بوده که توی همین اپیزود های محدود کیفیت رو فدای کمیت نکنم و اون چیزی که منتشر میشه بهترین چیزی باشه که از عهده‌ام برمیاد نمیدونم موفق بودم یا نه اینجاست که از شما کمک میخوام ازتون میخوام که نظرتون رو بهم به بگیم ازتون میخوام پادکست رو به دوستاتون معرفی کنید حالا نه اینکه فقط سینماتوگراف رو بقیه پادکست رو هر پادکستی که دوست دارین و گوش میکنید پشت این پادکست های عالم عشق و علاقه و زحمت و اینطوری خستگی ماها هم در میره به قول انگلیسی ها sharing is caring با معرفی محتوایی که دوست دارید میتونید از صاحبش اینجوری حمایت کنید یه خواهش دیگه هم دارم اونم این که ما تا حالا سه مدل اپیزود ساختیم یکی اپیزود های تاریخ دوبله که اصلا با همونا شروع کردیم و شناخته شدیم یک اپیزود نوروزی داشتیم که حالت خاطر بازی داشت و این دو قسمت آخر که بهشون اضافه میگیم و متمرکز شدیم روی دوبله یک فیلم حالا بهمون بگید شما کدوم مدل اپیزودها رو بیشتر دوست دارید این به ما کمک میکنه که بتونیم برنامه‌ریزی بهتری داشته باشیم برای آینده ما به تازگی روی اپلیکیشن نوار هم قابل شنیدن هستیم نوار یه اپلیکیشن برای گوش دادن به کتاب‌های صوتی و همینطور پادکست روی بقیه پادگیرها هم هستیم مثل کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و ناملیک ما رو توی شبکه اجتماعیمون دنبال کنید هر کدوم محتوای اختصاصی خودشون رو دارن اون چیزی که توی اینستاگرام میذاریم فرق داره با چیزی که توی تلگرام یا توییتر میذاریم مثلا تا الان ما سه تا اپیزود ویژه تولید کردیم که فقط توی تلگرام منتشر شده مثل همین اپیزود بزرگداشت آقای جلیلوند که اول اپیزود اشاره کردم و یا یه اپیزود درباره دوبله فیلم گلادیاتور که اردی بهشت منتشر شده بود اسم من ماکسیموس تسیموس مریدوسه فرمانده ستاهیان شمال جنرال لژیان فلیکس سرباز خادم و وفادار مارکوس اورلیوس با صدای موندگار آقای بهرام زند که جاشون خیلی خالی این روزا لینک همشون توی توضیحات هست این قسمت دوم از اضافه اول پادکست سینماتوگراف بود که ده 1399 منتشر شده ممنونم از وحید ارفانیان که مثل همیشه کاور این اپیزود رو ترایی کرده ممنونم از آرش رحیمی که توی نوشتن متن به هم کمک کرده و ممنونم از مهمونای این دو قسمت آقای میر اسمایلی مترجم دوبله آقای کازمیان مدیر دوبلاج و خانم تبریزی دوست و همکار پادکسترم و از همه مهمتر از شما ممنونم که به ما گوش کردید بلا و کرونا ازتون دور باشه تا بعد.